0: Всем привет! С вами подкаст «Имею мнение». Это Саня, но против меня сидит Фолодос.
1: Привет-привет!
0: Я уже очень соскучилась по этим записям, потому что у нас были новогодние каникулы, как и у всех. И мы сегодня готовы ворваться в 2022 с новым выпуском. И этот Новый год мы хотим начать с такого достаточно... Актуального выпуска, как мне кажется, потому что были праздники, все кушали, все выпивали и по-разному отдыхали. Поэтому сегодня мы будем говорить о здоровом образе жизни, спорте, тренировках и тренерстве. Чтобы не быть голословными, к нам сегодня пришел гость. Это наш первый выпуск втроем, кстати, так что это будут спецвыпуски, поэтому, если вам понравится, дайте знать, пожалуйста, мы будем привлекать гостей намного чаще на разные интересные темы. Гость, пожалуйста, представься.
2: Всем привет, меня зовут Баев Константин, я являюсь тренером по единоборствам, руководителем клуба First Fight Club, занимаюсь э, тренировками с детьми, со взрослыми. Круто.
1: То есть вы, вы на Новый год тоже все пили? Все Я, например, это... не пил на Новый год практически.
0: Нет, ты пил, я знаю, что ты пил.
1: Костя, ты пил на Новый год? Да. И ел. Да? <с много?
2: прилично много ел,
1: да. Я выпил, по-моему, два бокала шампанского.
0: Как минимум.
1: Нет, ну это нормально. Ну надо, надо же себе иногда устраивать такие читмилы, да, они называются. Ну
0: вообще это... Я бы не сказала, что это надо. Скорее, это людям хочется обычно устроить себе какие-то поблажки.
1: То есть, это миф?
0: Однозначно миф.
1: О важности, чуть Но,
0: знаешь, вообще, я хотела еще про мифы поговорить где-то в середине, потому что у меня там у самой. Я так ну, как, так, как я часто занимаюсь в спортзале, вообще, это тренировки это моя достаточно стабильная рутина уже на протяжении многих лет. Мне кажется, я уже говорила в каких-то выпусках об этом. Uh-huh. То, конечно, очень много мифов в тренажерном зале существует, поэтому о них мы поговорим, наверное, попозже. А вообще я хотела, хотела спросить о том, какими вообще качествами надо обладать, чтобы быть тренером, и тебя лично что привело в тренерство?
2: Ну, у меня в целом в тренерство привело, жизнь, я не знаю, просто с детства занимался спортом. Ну, тренерством я начал вообще тренировать Благодаря своему тренеру Он дал мне такую возможность Когда мне было лет, наверное, 15 Вот, я показывал хорошие спортивные результаты И он, ну, приходили в клуб новые маленькие детишки И он мне, ну, давал практиковаться, скажем так То есть, иди проведи там тренировку, к примеру Вот, поучись я, ну, как я сейчас, конечно, вспоминаю, это было смешно. <laughs> ну, я полную ерунду, конечно, делал там в 14 лет, что еще там, в 14-15 лет можно сделать. Вот, но чему-то, наверное, их э, научил. Вот так постепенно, на, ну, набирался опыта вплоть до 16 лет. В 16 лет выполнил КМС и начал уже более глубоко изучать вообще тренерство, скажем так. Ну и в целом, наверное, больше арсенал упражнений вырос и различных приемов. А КМС по какому
1: виду спорта?
2: КМС у меня по, по греко-римской борьбе был. Ну, в 16 лет, вот, наверное, сам первый КМС мой был. А еще, еще какие-то есть мастера? Да, кандидат мастера спорта по панкратиону, по греко-римской борьбе по тяжелой атлетике даже, но это так получилось, просто мне надо было в институте выполнить зачет автоматом, короче говоря, ставили, если выполняешь КМС, вот и все, я, поэтому, но это такое, за залетное поэтому прошла
0: регалия.
2: да это просто залетное звание вот
0: понятно, то есть сначала это были дети и это были единоборства
2: да, сначала это просто были новенькие, которых я ну, потихонечку так обкатывал для тренировок групповых, угу. чтобы они втягивались.
0: А когда в начались тренировки со взрослыми, и это когда стал именно фитнес?
2: Ну, вообще 18 лет я поступил в Академию в Спортивную Академию Малахки, отучился на специализированных курсах фитнес-индустрии, ну и пошел работать в фитнес-клуб. Работал в фитнес-клубе Class, а А, Gym тогда был. Mm. И вот я, я начал свою работу с World Gym, Работал там, в фитнесе. Единоборство не вел уже на тот момент. но ну, именно для взрослых.
1: Ты не выбирал, да, с детьми тебе работать или с взрослым, взрослым? Ну,
2: 18 лет, да, я особо не выбирал. То есть у меня была возможность работать в фитнесе. Я отучился, все документы, все бумажки получил. И пошел работать, вот. А, по-моему, единоборство я и, и на тот момент и не вел, мне кажется. Ну, может быть, также там внутри клуба там у детишек тренировал. Я, честно говоря, уже не помню, потому что много времени прошло.
0: И какой вообще должен быть подход к тренировкам, когда ты тренер? Что, что ты ждешь от своих учеников, я, наверное, так скажу? Можно это применить и ко взрослым, и к детям. То есть, это же все ученики.
2: Ну, скорее, наверное, не что ты ждешь от своих учеников, а что ученики, наверное, ждут от тебя, потому что ну, тренер должен давать, а не, не ученики тренеру. Вот, поэтому нужно ставить вопрос так, что ты, во-первых, можешь дать ученикам, а, ну, а не так, что ты должен дать, давать. Да? Я думаю, что ну, тренер должен уметь научить любого человека. Самое главное, вот как мне кажется, иметь понимание для тренера, иметь понимание, что те вещи, которые очевидны ему, не очевидны всем остальным. Тогда будет гораздо проще работать. То есть умение
0: находить подход ко всем?
2: Ну, это, конечно, безусловно. Ко всем. Ну, просто если говорить... О том, вот какая работа у меня была 18 лет, и какая работа сейчас, то это совершенно два разных подхода.
0: Вот mm. сейчас какой подход и чем они отличаются?
2: Чем отличаются? Ну, 18 лет просто, да, скажем так, что 18 лет я не так серьезно подходил к этому делу. То есть для меня это была, была работа, были деньги какие-то определенные все, каких-то таких целей. Созидательных каких-то мыслей у меня не было То есть, что я даю в в этот мир вот что-то и так далее Но сейчас для меня тренерство – это гораздо больше, чем просто работа, чем бизнес То есть, для меня это ну, определенная, да, духовная, душевная, как это правильно сказать, да, подпитка Ну, просто я вот люблю это, люблю это дело, вот ну и, конечно же, подхожу к каждому человеку индивидуально, и есть люди с ограничениями, угу. есть разные дети, абсолютно сложные дети. Я имею в виду сложные не просто сложные подростки, а с ограниченными возможностями, дети. Ты нужно уметь с ними работать просто.
1: А ты не устаешь от такого большого погружения в процесс? Просто, насколько я знаю, многие учителя именно из-за этого, из-за того, что они не могут делать это посредственно, а делают это полностью погружаюсь и как раз-таки э, теряют свои ресурсы, можно сказать, быстро выгорают, устают. У тебя такого нет?
2: Ну, вот мне пока что 26, энергия прет, но я думаю, что, может быть, через 10 лет можно будет говорить о том, что где-то будет место усталости Сейчас, конечно, я тоже устаю Бывает, да, и физически, и морально Особенно там на групповых Программах, когда сложные Тренировки Выпадают, то есть я имею в виду по дисциплине Не всегда дети слушают Вот Тогда да, устаю, а так нет, я кайфую От своей работы От процесса в целом
0: Ну, ну это не
2: знаю, это как для художника Наверное, рисовать вот так же для меня. Круто. Ну,
0: это то, о чем мы говорили в выпуске про выгорание и про ресурс. То есть, если дело любимое, то это надо еще постараться, чтобы оно тебя так. Оно не будет из тебя высасывать те жизненные силы, которые могло бы.
2: Ну, кстати, вот чтобы было понимание, я начинаю уставать тогда, когда у меня больше 200 тренировок в месяц. Ух ты! Вот было время, когда у меня, да, было 200 и выше тренировок в месяц, я реально уставал.
1: А тренировки по
2: сколько времени? По часу. По часу. Ну, групповые полтора, а персональные тренировки по часу. Mm-hmm. Вот, и...
0: Владос начал подсчитывать, ч- Что поймать Слишком себя.
2: много, да. Можно подсчитать очень легко, просто начинаешь работать в 9 утра, заканчиваешь в 9 вечера или в 8 вечера и все. полчаса у тебя обеденный перерыв, максимум два раза покушать по полчаса, и пошел дальше работать, все. И так 6 дней в неделю, семь дней в неделю, ну.
0: Вперёд. Можно написать в комментариях, кто посчитал. Да,
2: может, можете посчитать, да. Но это очень тяжело. Честен
0: ли наш гость с нами?
2: Это очень тяжело, ну, и вот тогда реально начинаешь вставать, и... Для меня самый главный маячок, когда все надо сделать паузу, это когда мне начинает сниться, что я работаю. Я прихожу домой, ложусь спать и просто всю ночь я работал, проснулся и опять поехал на работу. Вот тогда, да, тогда я все и надо мне делать перерыв на неделю. А так нет, так сейчас вот в том режиме, в котором я работаю, я не устаю, мне очень нравится э, вообще, ну в целом весь процесс. Я Наверное, даже где-то заряжаюсь от тренировок, от работы с людьми. Ну, это, наверное, к слову как раз о том, как... какой должен быть тренер, наверное, да? Но это правильно. Но вообще
0: работа с людьми, она супер благодарная, но она и супер энергозатратная. И я вот хотела спросить, то, что от работы нужно отдыхать, это понятно, а ученикам нужно отдыхать от спорта?
2: Да всем нужно отдыхать и от работы, и от спорта периодически. Просто я По-разному. вот могу
0: сформулировать по-другому. Нормально ли брать тайм-аут от тренировок?
2: Ну
1: как у меня тайм-аут просто. Да.
0: нормальный тайм-аут. Я думаю, что можно еще годик, и тогда можно возвращаться.
2: Берем несколько сфер, например, сфер фитнеса. Вот я имею в зал есть такое понятие как периодизация нагрузок, ну, короче, спортсменные тренера, если слушают, они меня поймут. Ну, для более простых людей я объясню просто. Значит, мы тренируемся там, ну, словно 16 недель по определенной программе и желательно бы сделать недельку отдыха, чтобы накопить энергию, чтобы, ну, мышцы, во-первых, привыкают к нагрузке, mm-hmm. да и вообще организм изнашивается. Вот и недельку вот в плане методики можно дать себе отдых. Но отдых не такой, что мы там гуляя и рванина, да, вот. а просто снизить, может, интенсивность где-то. Mm-hmm. Или Даже тренировался так? ты 5 дней в неделю, 5 дней в неделю, сделал себе 2 дня в неделю. Легких. То есть, ну да, легких, ну как-то вот так. А когда ты, конечно, морально устаешь от тренировок, это уже совсем другой вопрос. И насколько часто это нужно делать. И, ну Есть люди, которые вообще не устают. У меня, например, есть такой ученик. вот Он тренируется у меня персонально два раза в неделю. Ходит еще там на джиу-джитсу три раза в неделю. Там еще тренируется персонально с тренером. Ездит в центр куда-то в Москву. Тренируется, короче, постоянно. При этом он просыпается, насколько мне известно, всегда в 5 утра, едет на работу, заканчивает в 6, ну, короче... Ныряет в прорубь. И нормально ему. Ему нормально. Да-да-да. Летом он бегает еще по утрам. Ну, короче, вот на самом деле... его Ну, это к вопросу мотивации, наверное. Его мотивация прям зашкаливает, он... Молодец, я прям поражу.
0: Владос, ты можешь себе представить, чтобы ты завтра, ой, или когда все выходят там 10 числа на работу, встал сначала в 5 утра, пошел контрастный душ, принял Слушай, на пробежечку. Ну я
1: стараюсь как бы иногда так, такое делать, но у меня, конечно, мотивации иногда, да? ненадолго хватает. Но летом я более-менее еще занимался спортом, вот несмотря на то, что я давно не хожу в зал. Тем не менее, все-таки пытаюсь держать себя в форме, и тренируюсь на улице, бегаю, э, mm. и силовыми занимаюсь. У меня на улице есть прям такая площадка, которая самодельная. Может, вы видели у кого-нибудь такие в историях? Часто промелькают. Вот, очень крутые. А еще поскольку тут центр недалеко, Басманный район, тут вот Собянинские такие площадки тоже, на которых можно жим поделать, Пантанулся. поприседать, встановую поделать. То есть все, все основное, даже без зала, в принципе, если есть желание, можно найти. Единственное, что, конечно... Да, девчонки, ж...
0: если есть желание потренироваться с Владосом на Басманной, то, пожалуйста, все аккаунты у нас отмечены под выпуском. Пишите.
1: Да, в общем... Но у меня действительно иногда не хватает мотивации, ну и когда я ходил в зал тоже, у меня было такое время, что мне просто надоедало ходить туда, вот почему-то мне не нравилось, не знаю почему, несмотря на то, что я раньше года 4 в зал ходил, вот последний год, когда я ходил, я уже просто таким... Так нехотя это делал, и у меня, можно сказать, там я mm-hmm. это делал раз в неделю, потому что, ну, почему-то вот желание пропало, и не нравилось уже тренироваться с той же силой и мотивацией, как я делал это раньше.
0: Ну почему такое происходит?
2: Не могу сказать, на самом деле, у каждого человека очень индивидуально. Да, согласен. Я тоже не могу сказать. Вопро- вопрос <сих> мотивации? Да, просто невозможно ответить, мне кажется, на этот вопрос. У каждого, у каждого человека свое.
1: На самом деле я заметил такое, что действительно, когда я на свежем воздухе тренируюсь, просто у меня намного больший прилив энергии приходит. Вот после того, как я потренировался в зале, да, там есть такой всплеск дофамина, как мы вот выяснили, и серотонина, и ты ну, чувствуешь себя лучше, но когда ты это делаешь на улице, для меня это прям намного, намного больше, намного лучше. В зале я просто перестал испытывать такое чувство.
2: Ну, на самом деле, я вот э, летом, ну, вообще в хорошую погоду, регулярно э, провожу тренировки на улице, персональные тренировки имею в виду. Uh-huh. Ну, для меня это тоже, на самом деле, интересно становится как-то, вот, потому что я круглый год сидел в зале, в четырех стенах, э, стенах, И тут вышел на улицу, во-первых, декорации меняются, можно разнообразить тренировочный процесс, расширить немножко арсенал упражнений, ну и в целом как-то, ну не знаю, по-другому, потому что, ну во-первых, свежий воздух, ну мы берем какой-то психологический фактор, да? Ну я думаю, что да, это проблема Ну, разнообразия. Да, да, просто смена декорации, мне кажется, она всегда важна, вот в этом плане. А так, конечно, кислорода больше, ну работы, вот факт, что на улице можно выполнить гораздо больше работы, чем в зале, это вот прям факт остается фактом, угу. потому что кислорода гораздо больше и организм восстанавливается прям намного быстрее. Угу.
0: А, я просто знаешь, пока мы говорили про мотивацию, хотела спросить, есть ли Какая у тебя мотивация к спорту и как ты ее поддерживаешь постоянно?
2: Изначально, самая главная мотивация, вообще, мне кажется, как для любого спортсмена, если берем человека, который занимается с детства, ну, мотивация... Блин, короче, если с самого начала начинать, то в детстве у меня была такая мотивация. Просто у меня не было выбора. У нас вот такой двор был. Сейчас кто-то скажет, что ты вырос в гетто там и так далее. Да, такой был двор, что выбора выбора не оставалось, либо ты будешь сильным, либо тебя задавят Вот моя мотивация была в том, чтобы я выходил спокойно на улице, скажем так вот. Дальше, конечно, это переросло уже в соревновательную деятельность и, ну, Моей мотивацией была победа в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов, званий и так далее вот. Ну и это очень мотивировало ну, на долгие годы, то есть самой главной моей мотивации были соревнования. Ну и это просто mm-hmm. соревнования, они были сперва для... Ну одна цель у соревнований там, да, сперва это была медаль, потом это был спортивный разряд, потом это было спортивное звание, а дальше соревнования переросли в работу, то есть за бои уже платили деньги. А
0: mm-hmm. у своих учеников ты как-то поддерживаешь мотивацию, или это полностью их задача?
2: Ну, нет, это берем детей, если то. Ну, да, я на самом деле общаюсь с детьми в плане соревновательной деятельности, стараюсь их мотивировать, занятия вообще, чтобы они были гораздо серьезнее, ну, именно подход к тренировкам ну, и так далее. Я говорю им о том, что спорт у нас и вообще единоборство не кончаются в зале. Это их образ жизни, чтобы они и дома занимались, и ну, вот придерживались, скажем так, здорового образа жизни всегда и везде. И это, ну мне кажется, складывает определенный тип мышления, и уже ну, это входит в привычку занятия. Есть, что, что касается мотивации, так вот моих парней особо не приходится
0: мотивировать. А в
2: Взрослых очень трудно. Кстати, я в определенный момент, лет 20, мне было 22, наверное, я вообще, 22, наверное, я отказался вообще от тренировок со взрослыми. Я сказал, что все, я не буду тренировать взрослых, мне это нафиг не надо, потому что их нужно в первое постоянно мотивировать, регулярно пропускает тренировки, у всех там дела, работа, еще что-то, короче, тысячи причин, жена, ребенок, машина сломался и так далее, на тренировку не пойду, вот. И только, скажем так, наверное, года два назад я снова начал тренировать взрослых, наверное, три, наверное, года назад, начал тренировать взрослых, но очень избирательно ну, стал подходить к этому делу, то есть, если ко мне приходил человек и говорил, я хочу тренироваться, мы с ним начинали работать, и я замечал где-то какие-то пропуски, например, мы договариваемся там, в среду в 10 тренируемся, во вторник вечером он говорит, ой, не могу, или там опаздывает на тренировки и так далее, короче, его несерьезный вот этот подход моего ученика меня тоже демотивировал. Вот, всегда угу. демотивирует. И от таких людей я отказываюсь. И сейчас я тоже ну, не тренирую таких.
0: Ну, ну кстати, как мы говорили, правильно. что вообще собственная мотивация – это личное дело каждого.
2: Да, так да. Это... Ну, что касается взрослых, со взрослым я не веду разговоров, я не мотивирую их. Ты взрослый человек, я тебе не нянька, пришел, э, тренер научи, хорошо, я тебе научу. Если ты будешь выкладываться... На тренировках не будешь пропускать, будешь уважительно к этому процессу относиться, то я в четыре раза больше выложусь. Кстати, на тренировках, наверное, я потею наравне, наравне с учениками, да. То иногда и ну, больше. Это
0: показатель, мне кажется, профессионализма. Ну да. Скажи, пожалуйста, единоборство – это агрессивный и злой вид спорта? Там...
2: Ну, кто-то смотрит телевизор, да, скажет… «Ой, нет, они там злые, бьют друг друга, не могу на это смотреть». Нет, это ну, делается без какой-либо агрессии. Я так думаю, что это просто спортивный интерес. Когда ты выходишь в ринг, да или просто на тренировке, в спарринге, ну, места эмоциям нет. Знаете, как всегда в фильмах... Про какие-то восточные единоборства Там тренер говорит своим ученикам Что не подавайся эмоциям Всегда проиграешь Это действительно так В большинстве случаев Если ты будешь подаваться эмоциям Ты просто Ну отмахаешься и быстро устанешь И все И и результат будет ноль
0: А после всех боев и сражений Вообще Борцы тупые? Да Да? Поэтому ты здесь. Да. <смех> <смех> Блин, на
2: самом деле, эти стереотипы меня не, вообще не, не раздражает. Меня в основном это смешит чаще всего. Потому что.
0: Да, если что, я не, не считаю так. Это был такой. А, да? Да, это был саркастический <смех> вопрос, конечно. И просто посмотри... Это ни в коем случае я так не считаю, конечно.
2: Ну, если ты так не считаешь, тогда, наверное, отвечу тебе на вопрос. Да? Все... все мы видели видео, где уважаемый Кличко с умным видом говорит что-то про завтрашний день. Да. Не все. Про такие. 2222 И... год. Ну, да, да. Не все такие, на самом деле просто... Но
0: я сейчас только поняла.
1: Так он недавно поздравления вообще-то делал. Не следите за новостями.
0: Обалдеть. Мне кажется, именно из-за... Ну, потому что это даже, достаточно крупная фигура, да, вообще, ну, Кличко, и, наверное, это такой... Он запустил стереотип этот?
2: Не, да не он, да, да нет, дофига таких нет, людей на самом деле. И Валуй. меня вот даже, даже не... Да, не, не те люди удивляют, которые вот поддаются вот этому мышлению, да, и говорят о том, что все бойцы тупые, а больше меня раздражают представители, которые действительно подтверждают, и на, на телевизоре подтверждают вот, вот, mm-hmm. это, вот это мнение, скажем так.
1: Да нет, конечно. Потому что я,
2: я видел mm-hmm. кучу программ, да, кучу программ, где сидит спортсмен, да хоть какой вид спорта, хоть единоборство, хоть лыжник, там mm-hmm. хоть фитнес, это и, хоть что, сидит и... Мычит, там, бе ме слова сказать не может, и кроме как о курочке с рисом не говорит ни о чем.
0: Да, но ну, про фитнес можно вообще... Мы сейчас дальше еще поговорим тоже, там куча стереотипов, мифов и раздражающих моментов. Ну, в целом понятно. Конечно, борцы и единоборцы не тупые ни в коем случае, и спорт на это никак не влияет. А еще такой момент, кстати, хотела как раз спросить. Тоже сразу делаю такой дисклеймер, что это не я так считаю, а достаточно распространенный стереотип. Ну, моему ребенку отобьют голову на единоборствах. Да. Однозначно. Ну, Многие
2: сломают, и все там.
0: Первый будет все, тренер. Что угодно, да. Да,
2: да. То есть не надо вести. У меня вот. Конечно, не надо. Я тренирую уже 8 лет и. Наверное, да, где-то 8 или 10, 10, наверное, лет 10. Вот. Я на своих тренировках, у меня было, короче, у детей только... Так вот, если посчитать, раз, два, три, четыре, пять травм, наверное. Пять травм, да. Последние две вот, по... вот были вот только недавно. Это там сломанная рука один раз была, там один один раз всего сломали нос на моей памяти, вот, угу. Ну и пару сотрясений. И то сотрясение чаще всего вот эти травмы они являются следствием не какого-то воздействия физического, не ударом ничего, а просто баловства детского и все. Падение, да? Отсутствие дисциплины. Ну вот да. Тренер чаще всего дает задания такие, которые будут безопасны для детей, для то есть наша задача научиться делать движение, я хочу, чтобы сейчас тысячи мамочек услышали меня и э, поняли истину, что когда вы приводите детей на бокс или там, на смешанное единоборство, на борьбу, их там не будут закидывать под каток сразу, да и вообще никогда не будут да, закидывать сразу какому-то сильному Конечно. ученику, на, иди бей его, нет, такого не будет э, на единоборствах Учат движению, правильно делать движение. Вообще первый, я когда я занимал... начал заниматься боксом, я первые три месяца просто ходил вперед-назад реально. Вперед-назад просто стойки ходил с мячом, теннисным, ну то есть в основном это было движение, все Никак... никаких спаррингов. Я даже перчатки не надевал.
1: И надо понимать, конечно, Сань, что вот это физические нагрузки, ну для тех, кто этот вопрос задает, физические нагрузки, они как раз-таки минимизируют вот этот риск возникновения всяких травм и так далее. Поэтому в любом случае тренироваться
2: Конечно. надо. Я в своей жизни травм больше на улице получил, чем в спорте. Вот я имею в виду будущее uh-huh. ребенком. Бегая по льду, по катку там, подскальзываясь, падая и так далее. Подворачиваю Сказать. ногу. Ну, гораздо больше возможности получить травму на улице, чем в спортивном зале под присмотром тренера. Да, однозначно.
0: Mm-hmm. И, конечно, это намного лучше, чем своего ребенка запускать и давать ему огромное поле для того, чтобы в таком юном возрасте набрать какой-то большой пугающий вес. Ну, сейчас, такова сейчас тенденция просто, что дети... Не занимаются ничем, не гуляют во дворе. И, конечно, это не так хорошо, как ну, как отдать ребенку своего на тренировки к специалисту, чтобы он там... Никто не заставляет становиться профессиональным спортсменом. И если вы не хотите драться, бороться и ездить на соревнования, ну, пожалуйста, не надо. Но физическое развитие и единоборство дают конечно, колоссальные. Правильно же я говорю?
2: Да, да. И вообще, я считаю, что каждый ребенок, ну, каждый мальчик обязательно должен заниматься единоборством, обязательно. Ни, я не говорю на профессиональном уровне, не uh-huh. надо там становиться чемпионом или ставить цели вырасти и стать тренером. Нет, просто заниматься для того, чтобы быть уверенным в себе. Кстати говоря, в начальной вот это, школе, как да. известно, форми... формируется как раз самооценка у ребенка, вот и опять же, как известно, наверное всем, дети очень жестокие и очень
0: за себя, конечно, надо постоять, уметь еще да, в детском очень, мире
2: очень легко выявляют чужие недостатки, даже если это просто какая-нибудь э... вещь. родинка, которая не похожа на другие и все и будут ребенка гнобить и И чмурить за это после уроков, ну, конечно. Но но если есть возможность заниматься спортом, и у родителей есть возможность надать на секцию, вводить, оплачивать тренировки, то это обязательно нужно делать. Обязательно.
0: Да, мы сейчас прям в такой детский мир реально скатились. Кстати, еще последний момент, клянусь, хотела сказать. Тебя, ты же сам не имел супервозможностей, твои родители не могли тебя, ну, оплачивать тебе да. какого-то тренера профессионального. Есть масса возможностей договориться. Мне кажется, многие люди могут пойти навстречу, и было бы желание.
2: Да, я сейчас, если по, по ходу своего... Вещание не забуду, я расскажу историю, которая недавно случилась у нас в зале с одним ребенком. Вот, а так я отвечу да, на вопрос. Да, у меня тоже не было возможности. У меня там, когда я рос, мама мать растила троих детей одна и так далее. Я, короче, ну, можно сказать, был предоставлен сам себе, и все, чем я занимался, это вот, это только исключительно моя инициатива, мой выбор. И касаемо оплаты, ну, я не знаю, на самом деле, нет, я мог брать деньги у мамы там подходить, но я этого почему-то не делал. Я старался где-то там что-то сам заработать, намутить там, где-то что-то перепродать и самостоятельно оплатить себе тренировки. То есть вот как-то так. И мы копили, у меня есть прекрасный мой друг Николай Байкин, профессиональный боец, можете загуглить тоже. И он также начинал вместе со мной, тренировки, мы копили с ним вместе, скидывались, добавляли друг другу, чтобы оплатить секции, и когда тренер об этом узнал, ну, я занимался бесплатно, в общем. Mm-hmm. Так да, что это. вот так. И я обещал рассказать историю, которая Да-да, да, давай. Но... Значит, у меня работает один тренер, Ведет тоже бокс. Один мальчик приходил, регулярно не пропускал ни одной тренировки, но они не заниматься. Он приходил, он просто приходил, сидел, смотрел. Вот, ну, мы думаем, что он сидит, смотрит? Ну, почему? Пригласили говорю, давай, приходи тренироваться. Он пришел на следующую тренировку. но мы ему объяснили, что тренировки платные. В общем, он сказал, что ну не смогут родители оплатить, uh-huh. ну там непонятная ситуация, папа где-то, мама, короче, одна, я так понимаю. Вот, я говорю, давай номер телефона матери, я ей наберу и тренер ей наберет. Ну мы там, мы вообще изначально хотели пообщаться, узнать, ну какая стоимость тренировок, ее, ну устроит. Чтобы вы понимали, это не такая какая-то заоблачная цена, там четыре рублей в месяц, это не так много. Ну, как мне кажется. Ну да. Вот, ну мы думали. Я там, сделать... что в детстве да, тебе думали платила, сделать это скидку было, там, лет 15 назад. Ну, да, твое детство было давно. На очень... сегодняшний время 4000 рублей да. это не что, я считаю, для ребенка в месяц это не
0: Конечно, с учетом того, что тренер обращается и готов предоставить любые варианты рассмотреть.
2: Короче, в итоге мы, напис... мы пытались дозвониться, писали в WhatsApp, было помечено, что про... прочитано сообщение, но никто нам не ответил, два взрослых человека пытались дозвониться до
0: безумной человека. мамашки,
2: я не знаю, надеюсь, она услышит это. Вот. И, короче, мы приняли решение, что ребенок будет тоже бесплатно заниматься, потому что у него прям мотивация зашкаливает. Ну, это, это
0: правильно, да. это доброе дело. И возвращаясь вообще в мир взрослых людей, я бы еще хотела поговорить про фитнес и про тренажерный зал, потому что там ты тоже многое большое количество времени провел, Ну, работал. Вот и скажи, пожалуйста, вообще реально ли в современном мире вести здоровый образ жизни?
2: Да более чем, более чем реально. Сейчас куча различной информации в интернете, различных сервисов. Доставки еды, да, не буду называть. указывать название. Потому всё, что, что еще
0: нету собственной, да.
2: Ну да, вот. Да, все для этого есть. Главное, желание. Ну и деньги, наверное, если. Есть деньги, вы сможете себе позволить и доставку еды, и спортивное питание, и хороший фитнес-клуб, и тренера. Все. А если даже и нет денег, в принципе, курочка вперед, курочка у вас. Спортивная площадка в центре Москвы.
1: А тут я понял, что у нас немного отличается понятие здорового образа жизни. Я почему-то, когда ты задала вопрос, сразу подумал о том, что возможно ли жить там без курения, без алкоголя, а, а не про питание. Я думаю, ну, о
0: господи, Ну сейчас да, но это действительно сложно для каждого. Не курите, не пить алкоголь.
2: Мы про это вообще не говорили, потому что само собой, разумеется.
1: Вот я же спросил даже в начале выпуска, Костя, ты пил алкоголь на Новый год? Ну, пил. И это что, можно что называть здоровым? Что спросил, пил ли он? Ну. Это можно называть здоровым образом жизни, когда ты употребляешь алкоголь? Мне
2: кажется, это как раз-таки друг другу противоречит. На церковь сходить, наверное, в воскресенье. Нет, Отмолить. на самом деле, вот по скажи,
0: если, если я стабильно занимаюсь спортом и посещаю тренажерный зал, допустимо ли употреблять алкоголь? И ну хорошо, это не, мы не говорим. мне Речь не идет о том, чтобы каждый день пить, каждый день курить и так далее. Но алкоголь на праздники, кальян. Кальян, можно вообще в подкастах слово говорить?
1: Так это вообще не относится. Ну, то есть, если ты это делаешь, то ты не ведешь здоровый образ жизни. Все просто. Ну, в моем понимании так. Ну, то есть здоровый образ жизни ⁇ это вообще отсутствие каких-либо вредных... Я приличий. вообще
2: противник про Противник крайностей. Если спорт, то только спорт. Если спирт, то только спирт. Нет, это не про меня. Я поэтому... Не могу, не могу сказать, что если вы ведете здоровый образ жизни, то определенно точно вам не нужно никогда притрагиваться даже к алкоголю, или не есть майонез, например, да?
0: Да, но это из серии уже такие раздражающие моменты в фитнесе, я так понимаю, если тренер вам советует не есть кисломолочные продукты на ночь, или не солить ни в коем случае свои блюда. А что еще можно сказать про фитнес? Просто я вращаюсь как раз-таки в таком сообществе бодибилдеров чаще всего. И ну, для меня то, чем они живут, это достаточно такие жесткие стереотипы, и жесткие рамки. Поэтому.
2: Ну, вопрос для чего? Опять же, если это соревнование, если у тебя сейчас такой этап вот этап подготовки к соревнованиям, то безусловно, никакого алкоголя, никак... ничего вообще. Также я, когда готовился к соревнованиям, По выпадал... бодибилдингу. Да и по... да, я, кстати, выступал по бодибилдингу один раз. Для тех, кто не знает. Вот просто, когда была подготовка к соревнованиям, выпадали праздники, дни рождения и ничего. Я приезжал. Угу. Со своим. С... Нет, не со своим, но просто заказывал там что-то да в ресторане. С Говорил там без соли, без перца и все. Ну то mm-hmm. уж смотря, какой этап у тебя сейчас. Если не нужно ни к чему готовиться, ни к соревнованиям.
0: Да, если я обычный клиент. Просто я хочу здоровый образ жизни вести, вот как мы сказали, заниматься спортом умеренно, чтобы становиться сильнее, а не чтобы разрушать там, свои колени, поясницу и вообще позвоночник. Да и ничего страшного, системы. я думаю,
2: ничего страшного. Ну, это мне так кажется опять же. Mm-hmm. Ну, да, ничего страшного буду... по пятницу каждый вечер. Ничего страшного не будет.
1: Пить, не, пить, не каждый вечер. Ничего пива. страшного не
2: будет, если вы на Новый год съедите салаты, выпьете шампанского, ничего страшного с вами не будет. И... но если вы будете себя ограничивать в этом, потому что я спортсмен, я должен заниматься спортом, там, и так далее, вас, вам это просто надоест в определенный момент. И гораздо быстрее эти Занятия спортом опостылят просто и все.
0: Ну я, кстати, согласна, потому что тут посыл-то, Владос, угу. вот ты говоришь каждую пятницу вот эту вот что там пивко пить или каждый вечер, тут посыл-то в чем звучит? В том, что все должно быть умеренно, все в меру должно быть в золотой середине какой-то. Угу. Это не каждую пятницу пиво, это ну иногда захотел бокальчик вина выпил. Ну, потому что просто захотелось, да, на Новый год сел, поел салатов и так далее. Это в реальных, в наших реалиях, это и есть здоровый образ жизни. Это не, ну, как только будут ограничения или какая-то жесткая система, то человеку, который не идет к соревнованиям, к какой-то конечной цели, ну, будет крайне сложно находиться в этом режиме, потому что это должен быть кайф. Спорт — это должен быть кайф, это удовольствие, и ну вот просто на износ ты должен работать, вот на интенсиве на таком. Вот, например, когда ты готовишься конкретно к бодибилдингу, это же большая нагрузка на организм. Я не готовилась, но я так думаю, что, конечно, это сложно. Сушка и набор массы. То есть это работа на пределе своих возможностей. Но как долго обычный человек сможет работать на пределе своих возможностей? Если его конечная цель это просто быть, становиться здоровее, становиться сильнее и ну, как-то увеличить свое долголетие, а не. Ну вот, когда ты работаешь на пределе своих возможностей? Разве это может быть конечной целью? Поэтому все должно быть в меру однозначно?
1: Мне так нравится, как ты. Это много рассказываешь, задаешь вопросы, а потом сама на них начинаешь отвечать, что я не успеваю ничего вставить. Ну ладно. Я, э, я согласен с тобой, что все должно быть в меру, но, наверное, я просто зацепился за понятие здорового образа, образа жизни, потому mm-hmm. что для меня это какая-то такая э, то, к чему нужно стремиться, но то, чего ты там никогда не достигнешь, потому что... Именно само понятие, оно исключает алкоголь, исключает э, какие-то вредные там фастфуд, исключает огромное количество сахара, но я зачастую все равно употребляю, и именно из-за этого я не могу сказать, что я веду здоровый образ жизни. А когда mm-hmm. ты говоришь, что ты ведешь здоровый образ жизни, ну, наверное, ты должен соответствовать вот такому идеалу. Нет?
0: Нет, идеал недостижим. И ну, как хорошо. раз-таки стремление к идеалу очень фрустрирует на этом пути, когда ты поним... ну, отдаешь себе отчет в том, что идеал недостижим. Мы живем в таком мире, где сахар находится практически во всех продуктах, и отказаться от... практически от всех продуктов это такой аскетичный довольно-таки образ жизни нужно принять. Нет, я
1: не говорю это от первое. всех продуктов. Я говорю от фастфуда и от сладкого, типа торты, там, пирожные, конфеты. Ну, то есть, то, то, то что не, не обязательно кушать, то, что как раз-таки к здоровому образу жизни не имеет отношения. Понятное дело, что скушать бананы это нормально, хотя там есть сахар.
0: Хорошо, но как сильно повлияет одно пирожное на твое физическое состояние, если ты его съешь, и как оно сильно может повлиять на твое эмоциональное состояние, если ты наоборот его не съешь, и разрушишься от этих ограничений.
1: Можно также задать вопрос, как повлияет один э, скуренный косяк на, твой, на, на твою жизнь. Никак. Это один косяк. Ну,
0: это разные видишь? вещи. Это супер. Нет, это не разные, разные это... вещи. Да нет. Но ради этого мы тут и собрались, в принципе, чтобы каждый высказал свое мнение. Для Владоса здоровый образ жизни ⁇ это идеал к которому он будет стремиться. Для меня, конечно, здоровый образ жизни — это баланс во всех сферах моих жизненных. Но я стремлюсь к балансу. В общем, я не напиваюсь каждый вечер, могу иногда выпить алкоголь где-то и кальян покурить. И для меня это не крест на моем здоровом образе жизни, потому что тренировкам я уделяю и своему собственному физическому и ментальному развитию гораздо больше времени. То есть меня это не разрушает. Я к этому клоню.
1: А, еще вот. есть И... у меня такой вопросик в дополнение ко всему. А, вот вы не затрогнули тему пищевых добавок, а, вообще пару слов mm-hmm. о аминокислотах, там, протеинах, да, каких-то добавках, потому что для человека, который не посвященный в спорт, это... Наверняка такая закрытая тема Но в плане понимания Потому что все, что продается там В аптеках или в спортмагазинах Для них это зачастую То, что Используют как раз-таки Тупые качки И для них это понятие не в натуралку Ну давайте так Я, я, конечно, такую позицию Не разделяю, но я понимаю О чем люди думают как бы Можете вы сказать профессиональные пару своих слов по поводу того, что можно использовать, что нужно использовать, или как вообще сделать так, чтобы у тебя было прекрасное здоровье и хорошее тело с использованием или без использования добавок?
2: Сейчас я скажу ужасное слово, от которого все отпишутся. <сORged> 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 это протеин, да это, Конечно, многие Многие люди при слове протеин Представляют себе огромного качка Который каждое утро
0: Съедает 10 белков и Да, яиц. да, и
2: кучу вообще И вообще что-то протеин Это вообще какая-то химия и так далее Ну, на самом деле, если так Мой совет вот мой совет людям, которые прислой протеин представляет вот все что мы перечислили, просто разберитесь в технологии создания данного продукта вообще, вот и тогда все вопросы отпадут и вы поймете, что это не что-то ужасное, вот это просто это, ну как детское питание, да? вот раньше, когда занимались все в подвалах, не было протеина. Качки, скажем так, да, использовали спортив... О, детское питание из-за повышенного содержания белка в составе. Mm-hmm. Конечно, это детское, детское питание э, сейчас стоит гораздо дороже. Вот, поэтому сделали специальные вот такие спортивные добавки для спортсменов. Спортивные добавки для спортсменов, да. Вот. Которые помогают... Выполнить определенную ну, норму, которую нужно выполнять человеку. Норму питания, норму потребления там, белка, к примеру. Mm-hmm. То есть, чтобы вы понимали, для человека, который готовится к соревнованиям или хочет там, набрать массу в фитнесе, нужно употреблять, ну, пусть даже будет 3 грамма белка, да? 3 грамма белка для человека, который весит 70 килограмм, это 210 граммов белка. 210 граммов белка в день нужно съедать. В грудке в 100 граммах, э, но ну, будем исходить не из таблицы, а из э, того, что мы получаем на выходе, в процессе приготовления и так далее, э, получается на выходе ну, от силы 20 граммов белка. То есть, mm-hmm. вы представляете, нам нужно, что, чтобы норму э, выполнить, нам нужно съесть в день килограмм грудки. Не говори да, о том, что не она реально. не так быстро усваивается, да?
0: Ну, я так да. и ем каждый день.
2: Да-ха.
0: Да. <смех> это шутка, если что.
2: <смех> ну, это невозможно, вообще, да. Вот, поэтому и люди используют вот такие пищевые добавки, которые с утречка замешал с молоком, выпил, 35 граммов белка ты себе компенсировал. И очень легко они усвоили, усвоились... Не перегружая пищеварительную систему. И все. Это что касается протеина. Все остальное, ну, про все остальное можно также, конечно, расшифровать, но опять же, просто нужно разобраться в технологии создания данных продуктов и все.
0: То есть, ты ничего против не имеешь?
2: Абсолютно нет. Я думаю, что все, что наносит такой прям вред, оно как-то. Ограничивается законодательством Российской mm. Федерации. То есть, если это, опять же, алкоголь, да, его можно с 18 лет. Там, или с ну, 21. Нет, это Спортивное питание. питание, у нас свободная продажа, ты можешь его потреблять, ну. Ну, вообще, кстати, я бы рекомендовал там с 16 лет хотя бы.
0: А это если говорить о спортивном питании, а... что ты скажешь об уколах красоты? Ну, ну реально ли красоты? накачаться нет, это... без. Фармакология.
2: Да, спортивная фармакология ⁇ очень такой деликатный вопрос. И если говорить для спортсменов, то спортсмены поймут, если... Ну, многие люди просто скажут, что это все вредно и так далее. При правильном подходе есть спортивные врачи, эндокринологи, которые помогают спортсменам правильно подобрать определенные препараты, ввести... Ну, следят за гормональным фоном, и так далее. И все будет все будет хорошо без какого-либо вреда для здоровья.
1: Но в любом случае, нужно обращаться к врачу. И без врача использовать это ни в коем случае не стоит.
2: Специализированно, да. Специализированному врачу. То есть это не придешь. Кстати, у меня был случай такой: один раз у меня тренировался терапевт, и когда я ей сказал, что я съедаю почти. 250 граммов белка, но меня так посмотрел, типа, ты вообще, ты, ты живой сейчас, ты как, ты как вообще себя чувствуешь нормально? Вот, поэтому только к специализированному надо идти, потому что любой другой, вам, когда вы придете, скажете, знаете, я хочу себе там использовать спортивный фармакологий, там, тестостерон, но он на вас посмотрит и ну, скажет, что вы умрете.
0: Но это для спортсменов. А для обычных людей фармакология вообще нужна, не нужна?
2: Нет. Для обычных людей не нужна фармакология. Ну, для спортсменов, да. Ну, просто вообще, скажем так, вот при подготовке к соревнованиям человек, человеческий организм испытывает колоссальные перегрузки природой такие нагрузки не предусмотренные приседать со штангой в 160 килограммов э, ну при, природа не думала что вы
0: так будете так использовать это
2: да 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 поэтому нужно безусловно подпитывать организм чтобы избежать травм и вот определенных перегрузок также все что касается единоборств то же самое кстати чтобы вы понимали в любом спорте есть фармакология и в оправдании всем тренажерщикам да и качкам могу сказать что в легкой атлетике вот этот шкафчик с фармакологией будет раза в три больше чем фитнес-индустрии
0: Владос как хорошо что ты ушел из легкой атлетики
2: слушай я многое повидал на своем пути
1: но мы в основном ограничивались имбирными напитками перед
2: соревнованиями.
0: И что они давали? Что это за имбирный напиток? тебе тренер
2: выдавал имбирный напиток? А что это за кодовое слово? Я не в теме.
1: Это просто поднимает иммунитет, поднимает как бы энергию, и все.
0: Имбирный напиток — это чай, который я с имбиром делаю. Это такой имбирный напиток? Я просто реально не в теме. Я не Расскажете, знаю, что мне тогда давали, Значит. но
1: это какая-то жгучая субстанция. Возможно, это даже эти были, как их... Которые... Женьшень,
2: наверное,
1: не Не-не-не, за которые у нас как раз-таки и Олимпиада под нейтральным флагом. Не знаю, что я тогда пил. о но я это, ожидал, но это мне атлет, не тренер ребята, давал. Да. Ну как
0: так, ребята?
1: Это не тренер давал. Ни Вы в коем же бегуны,
0: случае. там что, там сил что ли много надо? Ну побежал сейчас легкая атлеты закидывайте нас. Ну, я не знаю, какой
1: сахар нужен, наверное, чтобы это лучше бежал. Ну
0: так можно чай сладкий выпить.
1: Ну имбирный сладкий напиток.
0: А не имбирный напиток. Так а имбирный. Мой
2: первый допинг. Сейчас расскажу про свой первый допинг как раз. Ты сказал про сахар. Uh-huh. Мой первый допинг был на ну, на каких-то соревнованиях, я не помню, там, типа, Московская область, там или еще что-то. Uh-huh. Соревнования назывались Защитник Отечества. Мы бежали, там марш-бросок в составе военно-патриотического клуба. Заняли, кстати, тогда первое место. И тренер нам дал допинг перед забегом. Uh-huh. Да. Уже страшно. Да. Внимание, это была шоколадка Аленка. О, класс. Да, он говорит... Запрещенка. Съешьте шоколадку, съешьте шоколадку, запейте водой и бегите, говорит, все. Вот, так что... И
0: как бежалось?
2: Офигенно, первое место заняли.
0: Ну, значит, допинг сработал. Сейчас все берите на заметку, это допинг, который разрешен в РФ. Шоколадка Аленка. В принципе, мы вообще спросили все, что мы хотели, и я бы сейчас хотела сделать Блиц-опрос, Будет несколько вопросов, на которые нужно ответить очень коротко, не задумываясь, и, в общем, дать первый ответ, который придет в голову. Быстро,
1: не обязательно коротко. Ты готов? Ну... Да, да. быстро, но не
2: обязательно коротко. (смех) Хорошо.
0: Спрашивать будем по очереди. С кем больше нравится работать, взрослые или дети?
2: Мне больше нравится работать с детьми, потому что я вижу их прогресс, и для меня это, ну, какое-то внесение в мир, скажем так, чего-то Оставить хорошего. Да, да, да.
1: Сколько зарабатывает тренер?
2: Кто как работает, тот так и зарабатывает. Как шарит голова, ну, так и будет зарабатывать. Я, сколько я зарабатываю, я нормально зарабатываю.
0: Ты не будешь вот. называть точно. Я сумму. не буду, да. Вот.
2: А так, ну не знаю, наверное, от 30 и до... 400 точно можно заработать. 400 можно заработать. Мне кажется, 200 от, ну- можно. от Если нуля. Ты хороший тренер, 200 можно спокойно.
0: Единоборство повлияли конкретно на твой интеллект? Может быть, ты умнее стал?
2: Ну, как... Да, да, я думаю, что повлияли. Положительно? Наверное, да. Как повлияли? В хорошую сторону или плохую? Не могу сказать. Я... Я не могу оценить до ну, занятий наборствами, после. То есть, я это, это же, я, я же с детства начал заниматься. Я То есть, как... это
0: должны судить окружающие тебя. Да, жить.
2: но вроде как я не тупой, потому что со мной занимаются различные люди, и очень успешные чаще всего. Вот, и нормально, общаемся.
1: У тебя есть травмы, которые остались с тобой на всю жизнь?
2: Да, колени мои любимые. Они, кстати, одни их надо беречь. их двое
0: совет.
1: У меня вот позвоночник, например, до сих пор болит. Да, о, да, о,
2: это вообще, да, я тоже. Я, кстати, сплю, у меня три подушки, да, тоже из-за шеи. Ну, в общем, травмы встречаются. Я думаю, что по вот этому
0: глубокому вздоху можно прямо понять, что травмы.
2: Ну и ничего страшного. Мне кажется, если бы... Зато э, эти травмы не были получены в спорте, они были бы получены в Зато месте. мы
1: витамины группы Б можем B покупать со скидкой оптом.
0: Да ты ну. что, какой классный, ну. оказывается, совет <с dive> сейчас пришёл. Супер. Я, кстати, а колол, ты кстати. Ты пользовался фармакологией на своем тренировочном пути?
2: Да. Я курсил очень много. Очень. С 18 лет до 23 я курсил.
0: Это сказалось на гормональной системе? Да. В худшую сторону?
2: Нет. Есть понятие суперкомпенсации, можете загуглить, что такое суперкомпенсация, и ну, найдете ответ на этот вопрос. Ну, в целом, если все делать правильно, если все делать правильно, то. Водосыщество такая
0: суперкомпенсация уже. В прямом эфире. Ну как там? Ну,
1: с первого взгляда непонятно, хочу сказать.
0: Я могу рассказать быстренько, yeah.
2: представим себе график, исходная точка 0, дальше мы принимаем спортивную фармакологию, ну, условно, наш уровень поднимается до 100, ну, это я так, да, схематически, uh-huh. очень грубо и быстро, исходник, ну, наш уровень поднимается до 100, при отмене фармакологии уровень опускается там в минус условно, но в дальнейшем, когда после восстановления становится больше, чем был изначально. То
0: есть,
2: ну, понятно, да? Чем это, говорю, то есть больше нуля. Да,
1: это, это нормально. А может быть такое, что да, наоборот да. Да, уменьшатся показатели? Или это маловероятное событие?
2: Может быть, если, если так, есть после курсовой терапии, который нужно правильно проводить, вот, и тогда все будет, ну, нормально. Ты угу. всегда
0: под наблюдением тренера, ой, врача пользовался фармакологией?
2: Нет, но у меня были очень хорошие тренеры.
0: А своим ученикам ты кому-нибудь советовал фармакологию? Рекомендовал?
2: Только взрослым. Ну, Ну, вернее, даже не так, я я никому не навязывал. Я первый никогда не не начинал этот разговор. Ко мне подходили там...
0: За рекомендацией. Да,
2: я хотел бы вот курсануть, вот хочу вот этим, вот этим, вот этим. Можешь мне что-нибудь подсказать? Я подсказывал, исходя из своего опыта, ну, корректировал просто. Говорил, вот это, может быть, надо, вот это не нужно, вот в этом побольше разберись, и все.
0: Понятно. Есть какой-то универсальный совет для спортсменов в любой, в любом спорте?
2: Да. Не зацикливайтесь на спорте только. Не подпитывайте стереотипы людей о том, что все спортсмены тупые Пожалуйста, развивайтесь всесторонне, будьте интересными, и, ну, чтобы вообще спортсменов в нашем мире уважали. Я думаю, что это поможет.
1: Ну и на этом, я думаю, мы можем закончить наш прекрасный выпуск, сказать спасибо, что прослушали, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, на наш канал, ставьте лайки. И было Приятно пообщаться. Спасибо, Костя, что пришел к нам в выпуск. Саня, спасибо за крутые вопросы.
0: Да, мне тоже было очень интересно послушать. Я фанат спорта, фанат фитнеса, и, конечно, было... Интересно пообщаться с профессионалом в этой сфере. Мы надеемся также, что вам тоже было это очень полезно. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, пожалуйста, задавайте их, напишите нам. И если это было полезно, интересно, если вы хотите больше гостей, если вы хотите больше классных тем, то дайте знать. Мы будем приглашать людей и проводить с ними такие интервью. Мне кажется, это было классно, и гость вполне раскрылся. Спасибо большое, что ты к нам пришел. И, может быть, ты придешь к нам еще раз, мы подумаем. Может быть, ты захочешь к нам прийти еще раз.
2: Да, спасибо большое, что пригласили. Конечно, с радостью. Если будет что обсудить, если слушатели зададут еще какие-то интересные uh-huh. вопросы, с радостью отвечу. Обсудим.
0: Мы оставим все ссылки в описании к выпуску на все наши аккаунты, на соцсети и. Имейте свое собственное мнение. Всем пока.
1: Пока. Пока-пока.